0: Somos Natalia Ferriz y Paola Reiner del Mito al Hecho. Una plática entre amigas donde podrás desmitificar junto con nosotras todos esos temas con los que hemos crecido rodeadas de tabús. Con Troop Audio.
1: Una producción de
0: Troop. Mala Madre. Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala Madre. Hola, bienvenidos a un episodio más de Mala Madre. Hoy tengo una invitada especial porque aparte de ser mi amiga, parte de mi equipo de Sleep Bodies que trabajamos eh, ayudando a las familias a descansar. Ella es terapeuta de lenguaje y... Hoy vamos a hablar de un tema que a todas las mamás nos preocupa muchísimo, que es ¿Y si mi hijo no habla? ¿Cuándo tiene que emprender a hablar? ¿Está más atrasado que el vecinito o que su primo que dijo palabras antes? ¿Mi hijo más grande empezó a hablar antes de la edad de este hijo? Y justo Liora está aquí hoy con nosotros para platicar de estos temas en donde como papás nos preocupan que no vayan al ritmo adecuado, entre comillas, ¿no? Y el lenguaje es uno de esos temas que siempre nos preocupan. ¿A ti es un tema que te preocupa, que notas mucha preocupación en los papás? Mira, creo que ser padres
1: es una preocupación constante y eh, creo que también lo que decías de la comparación es algo que es inevitable, ¿no? Así es el ser humano y siempre estamos comparando. Pero tenemos que entender que el desarrollo de cada niño es, pues, único, ¿no? Cada niño es un mundo pero sí es importante tener como ciertos parámetros en caso de que tengamos que hacer una intervención para poder ayudar ¿no? a estos niños que puedan hablar mejor. Ahora, al igual que un niño va a caminar antes que otro, otro niño va a hablar antes que otro, otro niño va a dormir antes que otro y
0: otro niño pues se va a tardar un poco más. ¿Es una cuestión como un hito del desarrollo, la adquisición del lenguaje o no va tanto por ahí? La adquisición del lenguaje
1: no es como un hito, como tal, ¿no? Sino que la adquisición del lenguaje comienza desde que el bebé comienza a escuchar, ¿no? Entonces, una vez que el bebé comienza a escuchar, empieza a estar inmerso en este lenguaje, que es la lengua materna, es lo que le va a hablar su mamá, y desde ahí comienza el desarrollo del lenguaje, ¿no? ¿Cuándo empieza a escuchar el bebé? Hay unos registros que dicen que desde el útero los bebés empiezan a escuchar. Hay otros estudios que dicen que una vez que nacen, okay. no es el primer sentido que se desarrolla y es el primer sentido que va a ir pues tomando esta parte del de desarrollo del lenguaje.
0: ¿Cómo Todo puedes saber si tu bebé sí escucha o si no escucha?
1: Cuando nacen los bebés es una ley aquí en México, en otros países también, pero... Todos los bebés tienen que estar sometidos a un examen que se llama tamiz auditivo, okay. que les miden diferentes ondas del oído interno que
0: determinan si el bebé sí puede escuchar o no puede escuchar. Y desde ahí ya sabes si hay algo que… ¿Pueda ser que sí o que no? ¿Tarda un ratito en desarrollarse o es... Yo me acuerdo que se lo hicieron a mis hijos cuando sí, nacieron en el hospital. se los
1: hacen creo que como a las 24 horas de nacidos. Uh -huh. Y a partir de ese estudio podemos determinar si el bebé tiene alguna falla en el oído interno. Okay. Ahora, el oído interno es una parte y el oído externo es otra. Más adelante puedes hacer otro examen si es que tu hijo... No habla, digo, podría ser una alternativa de checar, que sería una logo audiometría, que es otro tipo de examen, a ver si el niño puede escuchar. Pero la verdad es que este tipo
0: de problemas... Son mucho menos frecuentes. Ok. Yo me acuerdo que cuando eh, mis hijos que habían nacido prematuros los llevaba como a una terapita y como de estimulación y con unas sonajitas se las ponían como de un lado y como que si volteaban hacia donde estaba el sonido, era Exacto. una señal de que más o menos se escuchaba. Sí, esa puede ser. O por ejemplo, cuando prendes
1: la licuadora en tu casa y el bebé se espanta o escucha un ruido muy fuerte y tiene
0: cierta reacción, es cuando te das cuenta. Ok. Ahora, regresando al tema del lenguaje, ¿cómo puedes eh, darte cuenta que ahí vas? O sea, el balbuceo es una señal de que están aprendiendo a hablar, las primeras palabritas que hagan como ñam, ñam, mamá, mia, o sea, como que medio mamá, pero no mamá, todo como tal. O sea, ¿cuándo empiezas a ver que ya está adquiriendo este lenguaje? Mira,
1: la primera forma de comunicación que existe siempre va a ser el contacto visual. Okay. El contacto visual es un tipo de comunicación, que esa es la base de toda la comunicación, pero... El lenguaje verbal, que es el que tú me estás preguntando a lo mejor, yo creo que comienza con estos pequeños soniditos, con el llanto del bebé que quiere algo que necesita algo, de esta manera se va a comunicar. O sea, al El principio bebé. tal vez como
0: cuando aparece esta sonrisa social que tú le sonríes
1: y él te sonríe de regreso, es la claro, forma. Claro, esta es otra parte de comunicación, es de las primeras partes como de, de comunicación que existe. Y justo aquí podemos ver un foco rojo, ¿no? Siempre que un bebé o un niño tiene falta de contacto visual, es un foco rojo que tendríamos que atender y ver qué es lo que está pasando. Pero normalmente un bebé comienza a balbucear entre los seis, los siete meses, ya comienza con un balbuceo más constante. Después se pasa como a un lenguaje tipo minion, que es lo que tú decías, mm, me que es cuando empiezan como con este lenguaje se llama jerga. Es cuando empiezan con estos soniditos, con estas palabritas y de repente le comienzan a salir una palabrita que ya dice mamá o ya dice agua, que son las palabras más frecuentes o que Estas palabras le van a cumplir alguna necesidad Que necesita y es por eso que lo dice Más, más, me acuerdo que dicen más Exacto, más, agua, leche,
0: mamá Ajá. Papá y el hermanito O el perro, Ajá. ¿no? Que como son las primeras más. Ajá ¿Y eh, cómo puedo yo cuando tengo un bebé Chiquito, tipo de 6, 7, 8 meses O los primeros meses de vida Estimular que esto vaya sucediendo? ¿Se puede o no Se puede como? Digo, entiendo que tal vez No puedes adelantar un proceso que tiene que ser Natural de desarrollo, pero ¿Puedo yo estimular con ciertas cosas que vayan adquiriendo esto? Claro, claro. Mira, se estimula desde que el bebé nace, ¿no? Muchas
1: veces la gente dice, no, ¿para qué le hablo si no me va a entender? Es Ajá. un bebé recién nacido. Pero no es de que no te vaya a entender, sino que esta personita nueva va a estar inmerso en este mundo nuevo del lenguaje para que pueda esta be este bebé comprender que su mundo se rige por el lenguaje y que la comunicación se rige por símbolos, que le llamamos palabras, entonces este bebé tiene que estar todo el tiempo inmerso en el lenguaje. No a lo mejor y a un bebé de siete meses mientras lo estás Vistiendo y le pasas su camisita y le dices, mira, vamos a pasarlo por tu cabeza Y ahora vamos a ponerte el pantalón con tus pies Como narrando Exacto, esto a mí es creo que es mi estrategia favorita Siempre vas narrando, en especial con los bebés que son muy chiquitos ¿No? Con cuentitos también los puedes empezar a meter Pero la más la mejor estrategia es siempre hablarles a los bebés Hablarles en todo lo que
0: vayas a hacer, a todos los lugares a donde vayas a ir, siempre estar platicándoles. Y si no sabes qué decirles porque sientes que no te está entendiendo, pues eso, narrarles. Hay veces que
1: a la gente se le hace poco natural, creo que en especial a los hombres, como Ajá, que las hablar. mamás siempre están, ¡Ay, ven, mi amorcito, qué bonito Ajá. te ves! Y los papás es raro, pero sí, siempre
0: hablarles. Sí, porque es común que si estás con una amiga, le dices, «Ay, mira, qué guapo se ve hoy, le vestí con su ropita, no sé exacto. qué». Pero tal vez al bebé nunca le dijiste, «Ay, mi amor, este, O tú ni ropita. lo saludan.
1: No, o sea, es como que, «Hola, ¿cómo estás?» Y el bebé, pues, está en la carriola, sí. ¿no? Pero sí, el bebé tiene que estar inmerso en este mundo. ¿Qué pasa si mamá habla un idioma y papá habla otro? El bebé siempre, bueno, en la mayoría de los casos, que es cuando el bebé está más con mamá, en especial porque le da pecho, porque duerme con el bebé y todo… Siempre el bebé va a tener la lengua materna más fuerte, pero depende si el papá también le habla en su propio idioma, el bebé va a ser totalmente
0: bilingüe. De naturaleza.
1: Pero siempre la lengua que va a preferir hablar o en la que está mejor desarrollado siempre va a ser la lengua materna.
0: Y estos niños que les hablan dos idiomas, eh, porque no sé si es real o es un mito, que tardan más tiempo en hablar, ¿es verdad o no? Depende. Si
1: el bebé, si el bebé recibe su lengua materna más otro lenguaje que está totalmente inmerso, no debería de tener ningún atraso, no hay ningún estudio que pruebe eso, pero sí hay ciertos retrasos en mamás que les hablan otro idioma. Por ejemplo, si tú quieres que tu bebé sea fluyente en inglés y tú, tu lengua materna es el español y tú le hablas en inglés, sí hay cierto retraso. ¿Ah, Sí, sí. Porque, o sea, la gente que le habla en inglés a su bebé porque piensa que así lo va a hacer muy bien, sí, a lo mejor te va a sacar más palabras en inglés, pero el bebé va a tener mucha dificultad para desarrollar la lengua de donde está, de donde uh -huh. escucha, por ejemplo, el español si vives aquí, y también la lengua en la que le hablan. Entonces estás haciendo un problema
0: innecesario. O sea, háblale en el idioma. Háblale en, 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 en tu, tu idioma, idioma natal. Matar. Exacto. Okay. Porque tengo un vecinito que me da mucha risa Porque tiene una nana que habla español Una mamá que habla inglés y habla árabe Entonces el niño a sus dos años Habla Minion Pero habla Minion en serio Pero me da risa porque si yo le hablo en español Veo que me entiende Porque la nana le habla en español La mamá obviamente le entiende en el idioma que le hablen No sé A lo mejor iba a desarrollar todos Ajá, no,
1: Pero un bebé puede identificar Si es otro idioma Antes del año y medio Ok o sea, puede identificar si está escuchando otro idioma, que es algo muy impresionante, ¿no? Pues, sí. O sea, lo puede procesar de una manera que saber que, híjole, no estoy entendiendo lo que me están diciendo, esto me suena de otro lado, y los acentos
0: también son okay. distintos. Por ejemplo, ¿cuándo esperarías que un niño, entre comillas, que va adquiriendo el lenguaje de manera normal, diga su primera palabra?
1: Es como una pregunta un poco ambigua, pero... Para el año, 100% ya tiene que tener, del año al año y medio, debería de tener de dos a cinco palabras. O sea, y que se entiendan. Ahora, muchas mmm, que se entiendan, a lo mejor no.
0: Lo no. que tu mamá las entienda. Lo
1: que pasa es que hay una confusión muy grande en lo que es el habla y lo que es el lenguaje. Ok, Okay. El lenguaje es este bagaje interno que tenemos nosotros en nuestra cabeza, que es lo que nos ayuda a ordenar nuestro pensamiento, lo que nos ayuda a ejecutar como estas oraciones, ¿qué quieres decir? Usar los tiempos verbales, saber muchos, este, muchos animales, por ejemplo, de un campo semántico o las frutas de otros. Si yo te digo, dime cinco animales del mar, ¿no? Eso es el lenguaje. Ahora, el habla... Es la expresión del lenguaje okay. El habla es únicamente la acción motora Que ejecutas para poder comunicar el lenguaje okay. Okay. Esta acción motora viene desde la aer energía aerodinámica de los pulmones Que pasa por la boca y así es como haces los sonidos okay. Esto es solamente el habla Habla y lenguaje son dos mundos diferentes Se organizan en otra parte del cerebro no, Una es un área y otra es otra área. Y este, muchas veces los confundimos. Lenguaje no necesariamente va a la par con habla en el desarrollo. Okay. okay, la boca de los niños chicos está muy subdesarrollada como para poder decir todos los sonidos.
0: Another day is here and you're ready for it. What to wear, check. Breakfast, lunch and dinner, check. Planning for what's next and how to say for it, that's where Bank of America can help. Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member FDIC. Okay. okay,
1: es por eso que ciertos sonidos se dicen a una edad y otros sonidos a otro. Por ejemplo, es más difícil decir las vocales que decir este las consonantes como R o L o P. No, entonces es otra adquisición. A lo que voy con esto es que no necesariamente un bebé tiene que decir perfectamente bien una palabra para que cuente como una palabra, okay. ¿no? A lo mejor el bebé le dice a su hermano, B, pero el hermano se llama Alejandro, o por uh -huh. decir cualquier nombre, pero el bebé ya identifica ese sonido como hermano? una palabra, ¿no? Si sí hay una edad en la que este, este lenguaje se tiene que hacer convencional y sí ocurre, pero... Una palabra de un bebé no tiene que sonar perfectamente bien como para
0: contar como una palabra. Por ejemplo, a mi papá le dicen toto porque empezó... El primer nieto ya le dijo Ajá. toto. Porque empezó tal vez como abuelito... Y terminó siendo Exacto. Toto porque fue lo que salió, ¿me entiendes? Esa es una y, palabra. Y se le quedó claro. Toto, es sus, o sea, ya todos los nietos le dicen Toto al abuelo. Claro, así. Porque fue una forma en la que cambiaron el lenguaje de, no sé, o el habla o la palabra, lo que fuera, y así se entendió que era el abuelito. Sí, esa contaría, por ejemplo, como una palabra.
1: Otra cosa que cuenta como una palabra también es una onomatopeya de un animal. Por ah, ejemplo,
0: sí. mu. O guau, guau, también contaría como una palabra. Entonces, tipo, a los 18 meses, ¿cuántas palabras debería de poder decir un niño? Aunque sea mu, aunque sea guau, guau, aunque sea miau. Yo creo que podría decir hasta 10
1: palabras o mínimo 5 palabras. ¿Y si no quiere decir que hay algo que checar? O? No necesariamente. Yo okay. creo que un foco rojo ya sería hasta los 2 años. Que no digan 10 palabras. Más, okay. a los dos años ya un niño ya tiene que decir bastante más, de hecho ya son capaces de juntar hasta tres palabras
0: O sea como frases
1: Oraciones ya más largas, pero un foco rojo sería que el niño no comprenda bien lo que se le pide
0: ¿Como o, instrucciones?
1: Exacto, como instrucciones.
0: ¿Pero o, qué tan elaboradas? ¿Toma agua de tu vaso o tráeme los zapatos rojos del closet
1: A lo mejor tráeme los zapatos rojos de tu closet es algo un poco más abstracto porque no lo están viendo, hay que evocarlo y tienen que ir a hacer la acción. Ok. Pero sí lo podrían ejecutar. O echa este papel en esa basura. Exacto, o dale esto a tu papá. Ok. ¿No? Entonces, como que estos focos rojos... Sí, sería algo como que tendrías que atender. Ahora otra cosa es los niños que sí comprenden todo, pero se comunican así.
0: Mm, mm, mm. Y eso es culpa de las mamás que les hacemos caso, porque yo sé de niños que, o sea, que piden todo como llorando de eh, eh, eh. Y, y muchas veces la mamá es como, a ver, ¿qué quieres? Dime qué quieres, señor. o sea, háblame con las palabras. Ajá. Es un tema de que o el niño no está pidiendo serio o que la mamá sí le hace caso a esas peticiones. Mira, yo creo que sí, ¿no? Okay. No es
1: neces Nunca nada es culpa de la mamá. O sea, pero
0: siempre nos sentimos con culpa de las siempre, cosas que hacemos.
1: Pero hay como muchas cosas a lo mejor que se combinan. En este caso es un niño que tenía más problema para Decir desarrollar palabra. y a lo mejor no tuvo una mamá que le esté estimulando de la manera correcta. Pero sí es típico que este el niño nada más levanta la mano eh, y la mamá ya sabe, ah, ya, quiere su plato de Ajá. Mickey con arroz, ¿no? O sea, ya lo conoces perfecto y no lo impulsas más a que lo pueda hacer. Esa es una manera como muy este, eficaz para estimular a los niños, siempre pedirles que te digan qué es lo que quieren, aunque sea una aproximación a una palabra, ¿no? Si quieren una pelota, que te digan ta, no, no que lloren y te señalen a la pelota, tú te haces el loco de que no entendiste, uh -huh. y ya que los niños como que se forcen un poquito más
0: a, pues, aproximarse a una palabra. A ver, entonces, para estimular... De entrada, narrar qué es lo que está sucediendo. Vamos a poner Los primeros agua, meses, mira. exacto. Los primeros meses empezar a narrar, a narrar, a narrar. Y luego señalar objetos y decirles el
1: nombre y que ellos lo repitan. Le leer libros. Justo funciona, eso ¿no? que decías es mucho como que yo le llamo el examen. Okay. ¿No? Que siempre llevas a tu hijo, es algo que todas las mamás hacemos, ¿no? Uh -huh. Llevas a tu hijo a casa de la abuela, wow. exactamente, sí, sí, sí. y quieres presumir lo que hizo. Entonces, uh -huh. a ver, le dices, a ver papito, ¿dónde está tu cabeza? Y se uh -huh. señala. Uh -huh. ¿Y cómo haces ojitos? ¿Y cómo dice la vaca? Entonces, esto es como un ensayo que tiene, que todo el tiempo está... Haciendo un examen y contestando lo que tú le estás pidiendo, pero no es algo como tan natural, okay. sino que a mí me gusta más la manera de, si estás viendo un cuento y le estás enseñando los animales, a lo mejor que le digas, mira, aquí está la vaca y la vaca nos da una leche, así hace la vaca, ¡muu! En vez de señalarle a la vaca, ponerle el cuento y decirle, ¿qué ¿Cómo es? ¿Cómo exactamente. O sea, como, sigues como narrando un poco lo que ves. Exacto, y también es esta parte de estar inmerso. Ok. ¿okay? La, el lenguaje no es únicamente las palabras y los sonidos, sino es que tienen que llegar a juntar las oraciones, tienen que usar artículos, ¿sí? O sea, no es vaca, es la vaca. Si ¿Sí me explico, todo el tiempo tienen que ir ampliando
0: estas frases. Obviamente por edades, tal vez al principio sí. si le cuentas un cuento, pues que solo sean colores o animales que tienen claro. sonidos y, sí, claro. y poco a poco vas eh, subiendo. El chupón, el biberón, mamila, estas cosas que los niños utilizan por naturaleza, por gusto, porque las introducimos por la razón que tú quieras, ¿afectan esta adquisición del lenguaje o el habla o no afecta? Afecta directamente el habla. Ok, el lenguaje no. El lenguaje,
1: si está todo el día con el chupón, sí, porque no se expresa y solo tiene la boca tapada, un tapón en la boca, pero afecta el habla porque cambia la estructura orofacial. Ok. A lo que voy es que toda, o sea, lo que está dentro de la boca se ve afectada por la presencia de un biberón tardío, de la manera en la que toman agua, o si todo el tiempo está con un chupón. Lo que pasa aquí es que la lengua tiene hipotonía, que quiere decir que se baja el tono muscular y entonces la lengua se hace hacia adelante. Okay. Lo que podríamos ver muchas veces son niños que tienen ceseo son niños que tienen el paladar muy alto o incluso tienen como la parte de arriba de los dientes hacia un piquito. Ok. ¿Y qué es un biberón tardío? A mí en lo personal me gusta quitarlo al año.
0: Okay, yo hice lo mismo con mis chiquitos. Les en lo personal sitio.
1: me gusta es cuando le salen los dientes, es como un buen momento. Mucha gente cambia de pecho o de fórmula a leche de vaca, entonces creo que ese también es un buen momento. Ya es otra cosa,
0: es otro sabor y es otra sí, otra se da presentación. La cena en un vasito normal, exacto. ¿Cuándo introduces el, ¿o qué pasa con todos estos sippy Cops que eh, hemos hecho contenido de ese tema?
1: Pues es lo mismo que. Es lo mismo que decíamos, el cp que cambia la estructura orofacial. Okay. Yo siempre voy a recomendar que los niños tomen de un vaso abierto.
0: Normal. ¿De normal.
1: Adultos? Normal, porque así es la vida, porque vas a un restaurante y no puedes cargar con vasitos cerrados uh -huh. hasta que tienen 10, ¿no? Y sí, al principio se van a tirar todo el agua, uh -huh. pero va a llegar un momento que van a prender o un popote, pero siempre entre más simple es mejor. Ok.
0: Um... Ahora, seguimos con esto, empiezan a hablar, empiezan a decir como frases a los dos años... Más o menos, sí. ...de tres palabras, tal vez. La vaca naranja, la vaca ¿Puede negra... Puede ser,
1: puede ser, o oh, mami, dame agua... Okay. O sea, puede ser que empiezan con estas frases y ya posteriormente dos y medio, tres, empiezan a narrar como este ciertos sucesos que pasó en su día, o que alguien se cayó, o que el perro se hizo pipí. No, ya empiezan a narrar estas cosas que pasaron en tiempo pasado.
0: El Las futuro les cuesta más trabajo. ¿Hablan más que los niños?
1: Las niñas no hablan más que los niños, pero las niñas hablan más rápido que los niños. O sea, Cuando nosotros vemos las tablas de adquisición del lenguaje, hay unas tablas para las niñas y unas tablas para los niños. Okay. Los niños van más o menos de tres a seis meses atrasados en lenguaje. ¿Por? No sé.
0: Yo lo que veo en mi casa es que los niños... Van atrás de las pelotas y les encanta estar jugando, brincando, subiendo, bajando. Y las niñas son ser. más tal vez de sentarse, más tranquilas. Leer, sí, puede ser gritos. que vaya por ahí. No sé si tiene que ver con eso, que platican más. Que Yo son en más... lo
1: personal creo que las mujeres somos más maduras antes.
0: O sea, ¿tú crees creo. que es un tema de Yo madurez? creo que es
1: un cu una cuestión de
0: madurez. Pero es normal que si tu hija habló a los dos años, tu hijo habla a los dos y medio y no pasa nada.
1: No, no pasa nada. No pasa nada, solamente hay que estar muy encima de... De ver pues que no se pase esto, ¿no? Hay veces que llegan un poco más tarde, lo
0: importante es que sí lleguen. ¿Es necesario estimularlo o es un proceso que tienes que darle tiempo al tiempo? Creo que en unos casos
1: hay niños que a lo mejor y no están tan estimulados y hablan perfecto y hay niños que sí están muy estimulados y les falta un poquito de ayuda. No creo que es dependiendo de cada niño, pero es un proceso totalmente natural, Okay. O sea, nosotros los seres humanos vivimos en una comunidad en donde todo el tiempo nuestra vida se rige por el lenguaje. Tú sales a la calle y todo es lenguaje, tu pensamiento, si tú te pones a pensar, piensas con lenguaje. Sí. No, entonces es un proceso totalmente natural, al igual que es caminar, no hay gente que le cuesta más trabajo el lo motriz, pero todo esto son bloquecitos que se van organizando
0: adentro de nuestra cabeza. ¿Qué pasa con focos rojos? O sea, sé que para un niño que tiene... Eh, bueno, que empieza como el diagnóstico de autismo... ...muchas veces es un poco porque no habla mucho... ...y porque no tiene como... Eh, lo que pasa contacto con... ...contacto visual... o que, ¿Qué podrías decir
1: como...? Que es un foco rojo de autismo... Uh -huh. ...para poder... ...para poder diagnosticar un trastorno generalizado del desarrollo... ...que es lo que hablas del autismo... Tiene que, no, no puede ser tan chico, tiene que pasar hasta cierta edad. Pero hay características, se dice trastorno generalizado del desarrollo, porque no todos los casos entran dentro de un espectro, okay. ¿no? Pero este, el foco principal que nosotros vemos y que todos, o sea, que es como el principio de, sería la falta del contacto visual y de las ganas de comunicarse, okay. ¿no? De la intención comunicativa. Si tú piensas el ser humano tiene intención comunicativa desde que nace, no no únicamente por necesidad. Llega un momento en que tu bebé ya te quiere hacer reír o te da un golpecito para que lo voltees a ver o lo que sea que tiene esta intención comunicativa. Las personas que tienen un trastorno generalizado del desarrollo no carecen esta intención comunicativa, esta intención como de socializar muchas veces de los chiquitos o tienen movimientos estereotipados que son raros, entre decirlos para comillas, pero este creo que el primer signo sería la sonrisa social, que ocurre entre dos y tres meses, y el contacto visual, ya a una edad como de ocho meses, que no la tengan, es un foco muy rojo. Ok. ¿Y en cuestión de lenguaje o no hay nada en particular? Hay gente que tiene un espectro de estos que sí desarrollan lenguaje y hay unos que no, okay. pero... La mayoría
0: tiene un déficit en el lenguaje. O sea, si para los dos años tal vez no dice dos, tres palabritas, o no dice palabras, o no sí, se comunica, claro. vale la pena irlo a revisar.
1: 100% sí, pero no quiere decir, o sea, no te espantes, no quiere sí, no, decir que, que tiene, tiene un... un
0: espectro. No, nada más simplemente pero, es como ve a checar exacto, qué está pasando. Exacto,
1: ve, pregúntale a tu pediatra, tranquilízate tú y trata de estimularlo de una manera más eficaz. No necesariamente quiere decir que se tiene que ir a una terapia o que tiene que hacer un tratamiento o cualquier cosa, sino a lo mejor necesita un pequeño empujoncito para poder desarrollarlo. Lo que pasa también cuando te vas atrasando en este desarrollo, después viene la lectoescritura y después vienen otros hitos a los que también vas a llegar atrasado.
0: O sea, si un niño que, mira, a mí eso me acabas de decir, me suena, porque eh, a mi hija le costó trabajo toda la adquisición de la lectoescritura, y sé que era un tema que empezó desde mucho antes, que era un tema fonológico que cuando escuchaba los sonidos no los escuchaba bien, entonces obviamente cuando hablaba... Eh, a mí me da mucha risa y se me hacía súper tierno que mariposa decía pa mimosa cuando era todavía ya muy grande. Sí. Y son cositas que te dan como mucha ternurita que dicen palabras mal. Sí. Pero claro que tal vez viéndolo en retrospectiva para mí eran alertitas que yo tenía que haber ido tomando en cuenta para tal vez actuar mucho antes y no a la hora que tenía que adquirir como el lenguaje escrito. Es que, que, que le muchas veces mucho ahí trabajo. nos damos
1: cuenta. Pero no te puedes dar cuenta antes. sí. Te o puedes sea, dar cuenta mucho antes, mucho antes, pero es muy difícil, ¿no? O sea, a lo mejor y yo me daría cuenta antes porque es lo que estudié, pero un pediatra sí te podría
0: dar un heads up. Pero tipo era pamimosa, o sea, no era no era necesariamente todo y hablaba perfecto y te decía frases, o sea, se comunicaba a bien. A lo mejor pero y habían... no,
1: en ese caso estaría un poco más difícil de darse cuenta, ¿no? Pero a qué edad lo decía. No, pues, tipo ahorita,
0: tal vez. O sea, sí. No, o sea, ya no tanto, pero sí todavía hay palabritas que... Que le cuesta trabajo. Ajá, sí.
1: Mira, también es una... Es a lo mejor un hándicap que tiene ella, que no le va a frenar a nada... Solamente esta cuestión fonológica que dices le cuesta trabajo. Ahora, lo importante es que tú con esta cosa que tienes que te cuesta trabajo, que todos tenemos algo, puedas tener las herramientas suficientes para compensar y darle la vuelta y resolver tu problema.
0: Ahora, ¿qué pasa con esta…? Eh, o sea, ¿cuándo? Si ya pasó, si dijo tres palabras para los dos años… ¿Qué otras cosas tienes que seguir viendo conforme van creciendo para sentir que todo va bien? ¿O qué son señales de alerta que tienes que
1: decir? Mira, en cuanto al habla, yo te podría decir que un niño a los dos años de edad uh -huh. tiene que ser por lo menos un 25% inteligible. Esto quiere decir que el 25% de lo que dice se le tiene que entender. Obviamente no su mamá, su mamá sí, siempre mamá le va a entender entiende 100, como el 100. <risas> pero una persona que no viva con el niño, un tío es suficiente, digamos, ¿no? A los tres años tiene que ser por lo menos un 75%. Okay. Okay? A los cuatro años tendría que ser un 100% inteligible. Esto es en cuanto al habla. Pero no quiere decir que su estructura de lenguaje es perfecta. Exacto. O sea, Esto es en cuanto al habla. No okay. únicamente tiene que decir bien la pronunciación. Por ejemplo, a los cuatro años, un niño, o a los cinco años, yo le daría así como top, un niño tiene que decir perfectamente bien todos los sonidos del habla.
0: Ah, pues yo, yo estoy fallando un poco en eso.
1: Ok, o sea... Lo, ya dejé pasar el tiempo porque... A los cinco años, o sea, los libros de los autores dicen que la boca es capaz 100% de hacer el sonido más difícil que en este caso sería la r.
0: Yo, no yo, la doble, yo todavía r. me falla un poco eso con uno de mis hijos.
1: Eso es lo que dicen los libros, obviamente hay niños que llegan antes, hay niños he visto niños de tres años que dicen perfectos todos los sonidos, he visto niños de seis que no. Uh -huh. Pero para mí que un problema de habla nunca es tan alarmante. Porque siempre se puede resolver, es como si tú necesitas ir al gimnasio para hacer fuerza en los brazos, uh -huh. el niño tiene que hacer fuerza en la lengua, ¿ok? O tiene que aprender a decirlo, pero el lenguaje para mí sí se me haría un foco más difícil de trabajar, ¿ok? El lenguaje tiene tres áreas, a ver. el lenguaje tiene el área de semántica, que es como el orden en el que tú vas a hacer tu pensamiento, o este, el orden de las categorías, por ejemplo, si ahorita te digo dime 10 cosas rojas, ¿no? Entonces tú vas a abrir en tu cabeza el cajón de las cosas rojas y vas a empezar a decirme manzana, sandía, uh -huh. este sí. Presa, uh -huh. Exacto. Y después está el orden que vamos a usar para las palabras. Esto se llama la sintaxis, ¿ok? Que es cómo lo vas a organizar, el tiempo verbal, qué artículo le vas a poner. Por ejemplo, es típico que los niños dicen yo no sabo. No, Entonces yo no sabo Entraría dentro de un problema de sintaxis Claro, hasta cierta edad Es normal que los niños jueguen un poquito con estos verbos Y la última área del lenguaje Que sería, por ejemplo, la que el trastorno generalizado del desarrollo Tiene más afectado es la pragmática Que es el uso social que le damos al lenguaje Por okay. ejemplo, tú llegar a un lugar Y decir, hola, buenas tardes Es pragmática Okay. No, si tú estás en un lugar en donde todos están callados y tú estás gritando, uh -huh. pues tienes ahí como que una falla en tu pragmática, como que no te está cayendo el 20 de que estás en el cine y no puedes gritar. Uh -huh. ¿Sí? Que también llega una edad en la que ya lo empiezas a comprender. Esa parte se educa o Yo o creo que se es yo creo que es una combinación entre las dos, okay. ¿no? Yo creo que el papá le tiene que decir, no, mira cómo todos estamos aquí callados, tú también vamos a guardar silencio, o ya se durmió tu hermanito, guarda silencio, y ya poco a poco ellos les va cayendo el 20 de que si están, en, si entran a un lugar y todo el mundo está brincando con fiesta y música fuerte, pues ellos también pueden, <risa> y si entras a un lugar donde están todos callados, ellos también van a bajar su tono de voz, esta es también esta parte del lenguaje, que siempre este, un problema del lenguaje va a tener una de las áreas afectadas. Un retraso del lenguaje va a tener estas tres áreas
0: afectadas. Ok. Eh, la segunda de saber usar el lenguaje correctamente... La sintaxis. Es algo que también se aprende.
1: No. Es que no, si se aprende, no te lo enseñan. O sea, se cuenta tú... Este, ¿cómo dices? ¿La mesa o el mesa? Sí, la mesa. No, nadie te enseña que se dice el mesa. Tú solita en tu cabeza te hace clic
0: la mesa que el mesa. Es que te digo a mí que me está pasando ahorita que como mis hijos... Eh, Son chicanos. Ajá, aprendieron sí. a leer en inglés. Les cuesta más trabajo. Esas cosas. O sea, tipo, aprendieron... Su idioma materno es el español, hablan español perfecto. A lo mejor ahorita cambiaron a inglés porque pero, están más inmersos en mm, él. Es, es lo normal. Entonces de repente es, mamá, me salvas una dona. No, no te va a salvar una dona. O sea, ¿cómo que te va a salvar una dona? Ya sí, can you save me Ajá. one donut? Ajá. O sea, como, sí, entonces es dicen muy literal su traducción. Es muy, entonces de repente sí puede ser que me digan el mesa, ¿me entiendes? Digo, no, o sea, tal vez no, pero es como y, y entendería porque es. Sí, claro. Eh, entonces ahí digo como mmm, es un tema, pero no yo creo que es un tema de que están no, eso, pensando y claro. lo traducen y, y su pasa pensamiento, con estos niños. Su pensamiento
1: ya es en inglés, uh -huh. ya no piensan en español y a lo mejor y cuando se expresan en español
0: lo traducen literal. Sí, o tipo cosas de la escuela que me quieren platicar como que a veces no les sale platicármelas en español. Y te platican unas partes y unas y partes. Y lo que viven en la escuela me lo tienen que platicar en inglés, pero lo que viven en la casa lo platican. O sea, es como sí. chistoso esta parte donde hacen unas conexiones extrañas. Claro,
1: pero eso es súper es normal. Y más en niños que tal vez tienen... Es súper normal. Es también en el lenguaje en el que ellos aprenden en la escuela y están con sus amigos. Sí. Sí, tienen otro lenguaje social Es normal, vez. pero a lo mejor tus niños grandes... Menos. Sí prefieren más el español...
0: Te digo que me sacan esas cosas de salvarse una dona. ¿Pero los chiquitos sí prefieren el inglés o qué? Combinado. O sea, en la casa siempre en español. De repente entre ellos hubo en una época que se hablan en inglés, ya no tanto, y hablan más en español. No sé, es como un... Pero sí me sacan de repente cosas que me dan mucha risa, que digo, no. no. Pues que... <risa> me salgas, pero no va a tu clase de tenis. No, pero te salvas un dinero. No, no me voy a salvar un dinero. <risa> <No>. <risa> es como un, sí. No sé, es muy chistoso.
1: Sí, pero eso es normal. Entonces, eso pasa ¿no? mucho. ¿Focos
0: rojos del lenguaje cuando sientes que tienes que buscar ayuda?
1: Siempre que tu hijo no hable, o sea, que a los dos años no tenga un lenguaje expresivo amplio para su edad, ¿no? Si tú estás en un lugar y pues es inevitable comparar y ves a un niño fluyente a los dos y medio y tu hijo apenas tiene dos o tres palabritas, no quiere decir que tu hijo tiene algo, tiene que decir que te tienes que poner las pilas.
0: Ok, y estimular desde chiquitos, eso nunca Desde falla.
1: chiquititos, desde chiquitititos. Hablándoles, o sea, no sí. se les
0: olvide hablarles a ellos porque Exacto. son personas que pues reciben todo lo que les dicen. Entonces, aunque Exacto. les narren, si no tienen que decirles como, ay, ¿qué crees? Hoy me pasó en la mañana que me sí. peleé con mi amiga porque platiqué con... No, tal vez no va no, por ahí. nada pero... más como
1: que estén un poquito inmersos. Aunque estén en un lugar donde tú estés platicando, eso también es estar inmerso. Sí, que estén ahí y, y hacer de cuenta como que ahí están, ¿no? Sea, Exacto, sí. fomentar mucho el contacto visual también sería otra de mis, de mis recomendaciones, ponerte siempre a la altura de sus ojitos, porque es muy diferente la comunicación cuando ves a una persona a los ojos que cuando no. Uh -huh. No, entonces creo que es muy importante también Canciones, esta parte. música Sí, canciones, música, lo normal No no hay que salirse de su camino tanto Sí, solamente o sea, le pones música en el coche Y exacto, no tiene que ser Baby Einstein puede Exacto, ser puede ser música. Bad Bunny sí. <risa> Lo que y tú aprender. quieras Lo que tú quieras Pero sí que estén en esta parte
0: Ir a la escuela
1: Ir a la escuela ayuda muchísimo Claro para la parte social, para la parte del lenguaje. Para todas las partes. ¿Sí? Para todas las partes, especialmente te diría
0: la social y segundo lugar el lenguaje. ¿Y a qué edad? Es como. Yo creo que es algo muy personal. O sea, no, no por un tema de desarrollo es mejor a una edad que a otra. Cuando
1: un niño no va a la escuela a los dos años y no tiene buen lenguaje, esto pasó mucho en el COVID que vimos que en 2020 de repente nadie iba a la escuela y ya se hizo 2021 y nadie iba a la escuela y los niños cumplían dos años, sí se vio cierto retraso del lenguaje. ¿Ah, sí? No es, no, no es lo mismo estar un bebé con dos adultos todo el día en la casa a un niño que está en una escuela con ese material, con una maestra que le canta o con otros niños. Sí, que a
0: con los niños se tiene que comunicar de dame exacto, mi material, no me lo quites. Exacto,
1: se tiene que ahí valer por sí mismo sí. porque en la casa le hacemos todo, pero en la escuela mínimo sí tiene que hacer un pequeño esfuerzo para que le pasen algo uh -huh. o cualquier cosa. Ahora, también otra cosa creo que es importante escoger bien los juguetes que le vas a dar, okay. ahora todos los juguetes es un transformer que prende y sí, que, que te habla y que, y que se arma solo y se desarma, pero creo que entre menos es más siempre, Este bloques, coches, muñecas que no tengan este ruido, Libros que no se cuenten solos, ¿no? Aquí también muchas veces el juguete ya habla por el niño. Uh -huh. En vez de que el niño se ponga a jugar este juego simbólico, es muy importante que el niño, pues, este juegue con cosas más simples. La ¿Por cocinita... ¿Por qué, porque qué el juguete menos es más? En lo personal, creo que estimula más el lenguaje okay. y la imaginación que un juguete no te hable a
0: que un juguete sí, o sea, si un juguete no te habla Tú le tienes que hablar Tienes que inventar un juego Para ese inventar el juego Tienes que pensar en tu cabeza Si tú
1: mueves un coche Pero el coche ya se Pues tú ya por qué lo vas a hacer uh -huh. ¿No? O si una bebé llora Ya para qué tú vas a hacer como que llora ¿Sí me explicó?
0: Entonces, eso está importante porque a veces pensamos que los juguetes que más prenden, que más suenan, son más entretenidos, a mí y, me gustan muy básicos. Y los ¿Sabes que he visto estudios o no me acuerdo que leí el otro día justo de eso, que decía que mientras más sencillo sea con lo que juegan tus hijos, mejor, o sea, más mejor. significativo es el juego. Uh
1: -huh. Los niños aprenden por medio del juego. Cuando una mamá te dice, es que ¿para qué lo mando a la escuela si solo va a jugar? Eso es lo que quieres que haga, ¿ok? Los niños aprenden, se expresan y hacen todo por medio del juego. Entonces, siempre que tú le des la mejor calidad de juguetes en cuanto a que no suenen, me gustan mucho, por ejemplo, los de madera, ¿no? Que, que son juguetes que duran, que no son un plástico que ya se echa a perder mm -hmm. y lo vas a tirar, entre menos juguetes tengan a su alcance, también es mejor. Si tienen muchísimos juguetes y muchísimos colores, no saben ni con cuál jugar, entonces juegan cinco minutos con uno y se van corriendo al otro y se van corriendo al otro. Ahora, algo que también se me hace muy importante es guardar silencio, ¿ok? Siempre que estás en una conversación, ahorita si yo guardaría silencio, tú entenderías que es tu turno de hablar, uh -huh. ¿no? Entonces, si tú le dices a un niño... Mira, ¿cómo se llama este? Vamos a verlo. Y te quedas callado y le dices, se llama Vaca. Mira, vamos a ver cómo hace. Entonces, te quedas callado por lo menos unos 30 segundos y el niño le cae el 20 de que le toca hablar. Okay. No, dar opciones binarias también. Por ejemplo, ¿qué pijama te quieres poner? ¿La roja o la azul? Y tú te esperas, aunque te diga, pero que te señale una... Este Estás es muy estimulando que exacto, participen como en Exacto, que se tengan que expresar, ¿o qué quieres de cenar? ¿Hay wafle o quesadilla? Entonces, ya que te tengan que señalar o que te tengan que dar como una aproximación a esa palabra es
0: es una muy buena estrategia. Sí, o tal vez que tú le saques el vaso verde y quieran el azul y grisen por el vaso azul, es una Exacto. forma de ver que ya se está expresando. <risas> ah, por...
1: tú quieres el vaso azul, ven, vamos a la cocina, tú dime dónde está. Ven, está aquí arriba, ayúdame a bajarlo. Uh -huh. Sí, me explico, es como esa manera de entrar en un chip de estimulación.
0: Sí, donde naturalmente con las cosas del día a día, estás Exacto. provocando que se
1: comuniquen. Exacto, como hacer estos estas casualidades no de que tengan que hablar y ya también limitar el uso de pantallas digo que no se recomienda se recomienda más bien cero minutos hasta antes los dos años. de exacto uh -huh. entonces limitarlo este es muy importante o tener yo entiendo que todos lo tienen que usar es también sería un
0: error privarlos
1: de esto pero sea un tiempo limitado.
0: El otro día vi un reel de un señor que pone, siempre recomienda eh, y pone como, si tus hijos están adictos a usar las pantallas, tus hijos menores de cinco años, eh, yo dije, va a decir, quítale el celular y sácalo a jugar al jardín, ¿no? uh -huh. O sea, sácalo a, sácalo a jugar con una sí. pelota, sácalo al aire a, libre. a andar en bici. Ajá. Te recomiendo estas apps educativas, y yo así, no manches, o sea, no es que puede sí. ser que... ¿sabes qué? Yo creo que ya es parte. ¿Sientes?
1: Yo creo que sí, o sea, también un niño que no aprenda a usar la tecnología, se va a quedar también muy atrás. Pero la aprenden, no sabes qué rápido, te sí, lo juro. Sí, sé.
0: Yo no les di computadoras a mis hijos, sí, hasta que en la escuela perfecto. no les dieron, y ahora cada uno tiene su computadora. Al principio, obviamente, muy emocionado, la querían usar todo el día, ahorita ya les vale gorro, pero te lo juro... La que aprenden a usar muy en rápido. En un segundo, le saben cambiar el, el fondo, le ponen no sé qué, Google, les hace no sé qué. o sea, de veras. Sí, lo saben hacer es muy como, bien. Es muy intuitivo el uso de las pantallas, o sea, si lo pueden para alargar. Para los niños
1: chicos, sí, para los niños chicos es muy intuitivo y ya nacen, o sea, para empezar nacen y ven a alguien con un celular tomándole una foto. Sí. ¿No? Entonces todo el tiempo están inmersos, o tú estás... Este, contestando o estás o en un WhatsApp o pues estás trabajando en el teléfono y te ven haciéndolo, ¿no? Te ven cómo agarras tus pulgares y los mueves para teclear. Uh -huh. Entonces, hasta el sonido de la foto ya se la conocen. Ellos no van a conocer casi una cámara. No. Su cámara va a ser su celular. Sí. ¿No? O sea, es, yo creo que es muy parte ya de la vida. Nada más tener... Un uso sano sí. de las pantallas.
0: Yo de verdad pienso que mientras más tarde la se introduzcan, mejor. No se están perdiendo de nada los niños. Sí, estoy de acuerdo en eso. La verdad. Estoy, digo, tarde o temprano los van a tener. Y sin juicio ni nada, eh, porque no tiene nada que ver por ahí. Pero si van a ir a un restaurante y para que el niño aguante, le quieren dar la pantalla, ahorrense la visita al restaurante. un lugar. Donde... La o sea, verdad, sí. Van a tener un momento en la vida donde sí, van a poder claro. a comer con sus hijos. Sí, y... digo, ya si estás en un avión... Pues sí, ahí y tal vez...
1: necesitas el entretenimiento, va, ahí sí te la compro, pero yo también pienso como tú. O sea, yo Hazte prefería la vida ir a fácil. restaurantes porque sí, era claro. un
0: caos, o iba a los que sabía que en 30 minutos ya estaba afuera. La verdad o a los es que yo que yo sabía no que podían jugar ahí a un lado, o sí. hacía barbecues en mi casa para que no tener que salir, terraza, no tener que pasarla sí. mal. O sea, como que empecé a entender que no era el momento de mi vida, y ahorita puedo ir a donde quiera, ¿me entiendes? Y ya, ya se pueden quedar... Sí, sí. es muy si difícil pedir no, Y voy a lugares donde sé que se pueden parar a un ladito y, claro. y les llevo una pelota y que jueguen un rato si yo me quiero sí. quedar sentada más tiempo, ¿no? Es,
1: o sea, también es muy difícil entender, pedirle claro. a un niño de dos años que se quede sentado media hora, y se me hace muchísimo media hora en un restaurante, uh -huh. y que le traigan tarde su comida, y que sí. ya tenga hambre...
0: Sí, sí, sí. Yo sí. también me lo ahorro. Como que lidias con muchas frustraciones de los papás que socialmente piensas que el niño tiene que aprenderse a sentar en una mesa y a comer como un adulto.
1: Pero en realidad no es así. No es así. No es
0: así. Para empezar, sus
1: periodos de atención son muy cortos, uh -huh. ¿no? Y, ¿Y en cuánto tiempo come un niño? Nada. En cinco minutos terminó de comer el niño, ya se llenó y pues ya me voy,
0: ¿no? Ya sí. me voy a jugar. Sí, yo sí. creo que eh, si lo pueden dar lo más tarde posible lo van a tener toda la vida, yo también
1: estoy de acuerdo ahí.
0: Y... Y si
1: ya lo tienen, solamente
0: limitarlo. Y no pongan apps para estimular el lenguaje. Háblenles a sus hijos. Sí. Música. De acuerdo. Libros. De acuerdo. O sea, Muñecos. entiendo que muchas veces se necesita. Y de verdad que no juzgo, y más cuando no tienes ayuda en casa y tienes que hacer cosas y necesitas que el niño se entretenga, pero... Eh, de acuerdo. Ni modo. Son momentos de la vida donde tal vez te puedes dedicar más o menos a hacerlo. De acuerdo.
1: ¿no? Yo creo que hay un periodo muy crítico... En el lenguaje. El lenguaje se desarrolla en su total explosión por lo menos del año y medio a los tres, ¿OK? En esta edad es una explosión que pasan de dos palabras a 900, ¿no? Es, una, es un, un crecimiento cognitivo inmenso. Entonces, es tiempo muy crítico. Los primeros cinco años de vida son muy críticos para el desarrollo en general. Es donde se, se desarrolla absolutamente todo, ¿no? Y casi el 80% del cerebro en esta parte. Entonces, creo que es muy importante pasar tiempo de calidad con ellos. No es necesario estar cinco horas o 10 veces al día. Yo siempre digo que con 10 minutos los niños tienen suficiente. Con 10 minutos dedicado. a cada niño, pero de verdad dedicado al mil por ciento. Ven, vamos a jugar lo que más te gusta. Uh -huh. Y agarra su superhéroe y dejas que el niño lleve el juego y tú vas siguiéndole, claro, yo creo que es más que suficiente. Eh,
0: lo que estás diciendo ahorita de los primeros cinco años de vida, eh, son cansados también, ¿no? Un poco. Físicamente son cansados. <risa> sí, es muy cansado. La verdad, ya que empiezan como a cumplir tres, cuatro, empieza a ser más fácil porque son más independientes, porque ya medio se visten solos, medio van al Sí, es muy cansado,
1: año. es muy cansado, pero también es muy bonito. Sí. Creo que es una edad muy es un tiempo que pasa muy rápido, si te pones a pensar tienes más o menos 18 veranos con tus hijos, uh -huh. tienes 18 Navidades, 18 janucas, o sea, sí. más o menos. No, entonces pasa muy rápido. Cuando tú ya ves el tiempo para atrás, voló. qué rápido voló, uh -huh. pero mientras estás metido sí es muy cansado. No, sí, esa parte sí lo entiendo. Pero es muy necesaria también, es sí. muy necesario que los niños tengan cerca a sus padres, a los, sus cuidadores y que pues estén ahí, ahí al tanto de, no, no importa cómo estés, pero que sí estés ahí.
0: Oye, nos ha pasado cuando trabajamos con familias ayudándolos con el sueño Que niños de 18 meses se quedan acostados en la cuna Platicando horas, ¿no? Claro. Cantando Porque como que es mucho estímulo esto de aprender Muchísimo. a comunicarse Y de repente nada más lo único que hacen es cantar Y los papás no entienden por qué los niños se despiertan Y piensan que necesitan algo más Y no No
1: necesitan nada Están
0: practicando
1: Se llama accidental parenting, ¿no? Ajá. Que entras e interrumpes Pero no, el niño está feliz en su cuna cantando Cantando Y ya, es lo único
0: que necesita <ríe> sí. es practicar la canción que aprendió en la escuela ese día claro. Y la va a cantar cien veces porque aprenden por repetición Entonces, es lo más bonito Ajá, y aprenden muy
1: rápido también aprenden es muy rápido. ¿no? o sea es una edad en la que ya si se te ve el tiempo de estimular ya se te fue ¿no? o sea ya a los tres años el niño no va a aprender como aprendió al año y medio dos ¿no? Sí. un niño de año y medio o de casi dos años cada día va adquiriendo palabras esto es lo normal ¿no? que le enseñes un nuevo personaje o que le enseñes una uh -huh. nueva comida y ya la va a adquirir, su mente es muy una absorbente, esponjita. entonces no es la misma absorbencia que hay después, es por eso que es un momento muy crítico. Pues aprovechenlo, ¿no? Aprovechenlo,
0: exactamente. Eh... Loris, thank yous. Espero que esto les sepas a los papás porque tampoco pueden estar comparando niñas con niños, primas con primos. Exactamente. Hagan eso. su chamba ustedes. Aprovechen estas épocas donde pueden aprender como esponjitas y eh, Nada, como todo en la vida está lleno de lenguaje, pues nada más úsenlo a su favor, si necesitan. Totalmente. Eh, pero
1: tranquilos. Sí. Siempre creo que
0: es lo más importante es estar tranquilos. Sí, y las comparaciones son terribles. Evítenlas. De acuerdo. A menos de que de verdad sientan que hay focos rojos y que vale la pena de acuerdo.
1: De acuerdo. No, no la... O sea, sí evítenlas, pero úsenla de base, ¿no? Uh -huh. No tienes por qué tener una guía de qué es lo que tiene que hacer, pero si tú ves que todos los niños al año y medio ya caminan, y el tuyo no, pues sí preguntarte por qué no. Sí. Pero no, sin, también es muy importante.
0: De culpa o de negatividad. No, no,
1: no, no es culpa. Nunca es culpa de nadie. Nunca sí. es culpa de nadie.
0: Lloris, thank yous. Y pues gracias a todos los que escucharon este episodio. Gracias. Esto es Mala Madre. Yo soy Michelle Greenberg y me encuentran en sleepcoachmexico. En Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. <risa> <risa> en, en todos
1: esos. En dudales. todos esos. Thank you. Gracias.
0: Mala madre. Una producción de Chup.